0: uma alegria mais uma vez estar aqui na classe dos adultos, a convite do pastor, do conselho da nossa igreja, tendo o privilégio de estudar com os irmãos um pouco mais da palavra do nosso Deus. Desde já convido a igreja a estar abrindo a sua Bíblia, suas Bíblias no texto de Efésios, capítulo 2, dos versículos 1 ao
1: 22. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Dos versos 1 ao 22. Assim diz a palavra de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados,
0: nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre as quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que, de, é, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E, vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Esse é o texto, é base da nossa aula de hoje, que tem como tema As diferenças entre a teologia do pacto e o dispensacionalismo. Os irmãos já ouviram esses dois termos, teologia do pacto e dispensacionalismo? Alguns estão balançando a cabeça que sim, outros não. E hoje então nós vamos falar um pouquinho desse tema que é de suma importância para a vida da igreja, principalmente no Brasil atualmente, em que nós vemos que as mais variadas denominações muitas vezes têm linhas de pensamento, linhas de agir na liturgia do culto ou até mesmo em convicções teológicas que são divergentes né nós como reformados presbiterianos muitas vezes parecemos principalmente em cidades pequenas onde temos apenas uma igreja nossa e um monte das outras que ficamos um pouco ilhados em certos assuntos que as demais igrejas denominações agem de forma diferente nem sempre a minoria é, está errada né geralmente quem tem muita, é, muita quantidade, dizem que não é a coisa certa. Pode ser o mais popular, mas não necessariamente seja o certo. Nós não estamos aqui nem para discutir quais são as denominações que agem certo ou errado, mas sim para deixar claro por que, que tem tanta diferença nas denominações. Algumas são calvinistas, algumas são arminianas, né? cada uma segue uma linha aí, por exemplo, na soteriologia, os assuntos que são concernentes à salvação. Mas aqui nós temos dois pontos que divergem basicamente no entendimento da Escritura como um todo. Nós, como reformados, e subscrevemos a Confissão de Fé de Westminster, né, os catecismos, nós temos a posição da teologia do pacto, também chamada mais popularmente de aliancismo. Então nós somos aliancistas, cremos no pacto ou aliança que Deus fez lá desde o Antigo Testamento com o seu povo, e que ele vem seguindo essa linha até o tempo da igreja, agora no Novo Testamento, e será até o final assim. Um pacto feito com Deus, né o pacto da graça. Porém, aqui no Brasil, a maioria das denominações não seguem a linha teológica do pacto da graça ou aliancismo. A maioria das denominações são dispensacionalistas. Ou seja, eles acham que a história da, da igreja ou do povo de Deus está dividida em sete partes, em sete dispensações, que começaram lá no Antigo Testamento, vem até o Novo, e ainda está faltando uma. Para eles, nós estamos na penúltima das sete dispensações, na sexta. Porém, nós, reformados, não cremos assim. Não estamos aqui para julgar os nossos irmãos que creem assim, pois eles também são nossos irmãos em Cristo, né? quem salva é Jesus, a fé em Cristo, que quem nos escolheu, e não a posição teológica, Porém, isso aqui nos ajuda bastante a entender melhor como, como nós estudamos a Bíblia, como nós entendemos a Escritura como um todo, desde o Antigo até o Novo Testamento, e nos ajuda a entender também por que a nossa denominação, às vezes, em certos pontos, age diferente de outras denominações. É isso que nós vamos discorrer com mais detalhes durante esta aula. Então, nós vamos começar falando da nossa posição, que é o que nós já estamos mais familiarizados, embora às vezes muitos de nós nem pensemos muito no nome aliancismo, pacto da graça, mas o que eu vou falar aqui não é muita novidade no começo. Agora, quando eu começar a falar mais do dispensacionalismo, aí sim nós vamos ver que tem bastante diferença de entendimento dos reformados para aqueles que não creem dessa forma, né? não subscrevem os nossos símbolos de fé de Westminster. Então, a posição reformada, que é a nossa, teologia do pacto ou aliancismo, em primeiro lugar, ela entende que o pacto ou aliança que Deus fez se divide em duas etapas. A primeira etapa chamava-se pacto das obras. O pacto das obras começou lá na criação do mundo com Adão e Eva. Deus fez uma aliança ali com eles, que eles poderiam comer dos frutos do jardim, teriam que cuidar da terra viveriam bem tranquilamente, não tinha pecado no mundo ainda, né? Só que eles tinham uma condição que era não comer do fruto da árvore do conhecimento. Então, esse foi o pacto que Deus fez com eles. Das obras, e eles quebrassem teriam que sofrer as consequências, e nós estamos sofrendo aí até hoje, né? Eles quebraram, comeram do fruto ali da árvore do conhecimento. Então, o, o primeiro pacto que Deus fez, que é o das obras, foi quebrado, porém, em seguida. Já temos ali em Gênesis 3.15, que é o versículo que nós conhecemos como Proto-Evangelho, né? ou primeira vez que o Evangelho é anunciado na Bíblia, um pacto novo, e é chamado Pacto da Graça, uma nova aliança já prometendo o Cristo que viria. Vamos até abrir lá, então? Eu sei que muitos já conhecem, mas é sempre bom repassar Gênesis 3.15, é o texto que chamamos Proto-Evangelho, primeira vez que o Evangelho. É anunciado na Bíblia, tá? Peço que algum irmão encontre aí, Gênesis 3.15, e esteja fazendo a leitura.
1: Presbítero João. Orei
2: inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o
0: calcanhar. Muito bem. Então, aqui está a primeira vez que o Evangelho foi anunciado depois da queda quebrou o pacto das obras que Adão tinha que cumprir com Eva e aí já entrou o pacto da graça por inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o teu descendente está falando aqui do que aconteceu né? quando Satanás enganou Adão e Eva e eles caíram e a inimizade entre ele e a mulher e a descendência estava aí anunciando Cristo que vinha veja a sequência do, ser, do texto que o irmão leu este te ferirá a cabeça quem é que viria para ferir a cabeça da serpente, Satanás. Jesus Cristo, nosso Senhor. E a graça salvadora vem a partir da obra de Cristo, não é? Então aqui já começa o que nós chamamos de pacto da graça. Ele seguiu por todo Israel no Antigo Testamento, segue na igreja até hoje, tá? Então estamos vivendo ainda esse pacto. Para nós não tem diferença. É, segundo ponto que nós destacamos. É que nós entendemos que a mesma aliança feita com Israel no Antigo Testamento segue na igreja. Muitas vezes, quando o reverendo vai dar a benção apostólica, ele cita a igreja como Israel de Deus, o Israel espiritual. Até mesmo em pregações, né, estudos, os irmãos já notaram isso, né, que nós, presbiterianos, enfatizamos muito isso em chamar a igreja Israel de Deus, Israel espiritual. Porque realmente nós cremos que as promessas feitas lá no Antigo Testamento para a nação que iniciou o povo de Deus, escolhida por Deus Israel, elas não estão ainda em aberto para se cumprirem em um futuro ou Israel voltar a se converter a Cristo em massa, não. Nós cremos que aquelas promessas estão se cumprindo já no Novo Testamento, se cumpriram em Cristo e vêm se cumprindo na igreja. Então nós seguimos essa mesma linha. Somos o Israel de Deus, a continuação do povo de Deus. Não cremos que Deus tem dois povos, Israel e igreja, mas cremos que dos dois ele fez um, como é o texto de Efésios 2 que acabamos de ler. Né? Tem vários textos que deixam isso bem claro no Novo Testamento, mas Efésios 2 eu escolhi aqui para a nossa aula de hoje porque eu creio que é o texto que deixa isso mais claro, né? o texto mais clássico para defendermos a nossa posição de aliancista ou da teologia do pacto. Se os irmãos tiverem algum comentário ou dúvida, podem estar levantando a mão, tá? É, o terceiro ponto que nós entendemos como aliancistas, é, aliás, o quarto, é que a, o Antigo Testamento continua em validade, exceto alguns pontos que tenham sido abrogados no Novo Testamento. Por exemplo, a lei cerimonial, né, cumprida em Cristo. Até mesmo aqui no texto em que lemos, de Efésios 2, Vamos ler aqui mais uma vez os versículos 14 e 15. Preste bem atenção. Porque ele, né, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, né, dos dois povos. Estava falando de Israel e igreja, agora fez um. Ele está falando com os crentes de, da cidade de Éfeso, os efésios. Eles eram gentios. Veja que até do versículo 1 a 10 ele só falou dos gentios estarem completamente longe das promessas de Deus no Antigo, no Antigo Testamento. Mas agora, depois que Cristo veio, de ambos ele fez um, Israel e igreja, um povo só. Seguindo aqui, no versículo 14. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, veja que havia uma separação, né? o povo de Deus e os gentios que não conheciam a Deus, é, a inimizade... Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. O que foi isso que Cristo aboliu? Muitas vezes a gente fala de lei e só pensa nos dez mandamentos. Mas a gente tem que separar as coisas. Dez mandamentos são a lei mo moral. A lei moral. Ela valia e continua valendo para nós. Mas tinha uma parte da lei que era a lei cerimonial. né? onde, por exemplo, matavam um cordeirinho apontando para a obra de Cristo, que já foi cumprida, que essa parte aí não precisa mais. O Novo Testamento está deixando claro, né? Para a gente ficar sacrificando animais agora para apontar para um Cristo que já veio, não vai fazer sentido mais, né? Eles faziam isso porque eles estavam no aguardo do Messias. O Messias já veio, a obra já foi concluída na cruz, ele já morreu, já ressuscitou. Então, essa parte da lei, que é a cerimonial... Não está mais em voga. Mas os dez mandamentos, a lei moral, vale todinho. Aí, às vezes eu falo isso para algumas pessoas e eles falam, ué, mas e o quarto mandamento? Eu não vejo a igreja guardar o sábado? É porque agora o dia mudou, né? No Novo Testamento fica claríssimo lá em Atos, em várias passagens, que a igreja agora passava a cultuar a Deus no domingo, o primeiro dia da semana, por uma razão bem óbvia. O dia em que Cristo ressuscitou. Enquanto o sábado do Antigo Testamento estava para a criação, o domingo está para a ressurreição no Novo Testamento. Era o que nós esperávamos. Né? Então, fica bem claro isso aí. Guardamos, sim. Aliás, tem, temos que procurar guardar. Nós não somos perfeitos. Só Cristo guarda a lei completamente. Né? Mas temos que procurar guardar os dez mandamentos. O quarto só mudou o dia, mas o princípio é o mesmo. Estamos aqui no Domingo do Senhor, na igreja. Então, para nós fica bem claro. A Bíblia toda está em harmonia, Antigo e Novo Testamento. Não tem essa ideia de que para nós o Antigo Testamento era só para Israel e nós ficamos apenas com o Novo. Se fosse assim, a gente andava no bolso com aquela Biblinha pequena que tem em hotéis, só com o Novo Testamento e estava de bom tamanho, né? Não. Nós cremos nos 66 livros da Bíblia, inspirados. Eles todos estão em harmonia. Não podemos achar que tem coisa aqui que não é para nós. O que não é para fazer mais, o Novo Testamento deixa bem especificado. Por exemplo, esse caso, né? a lei cerimonial que apontava para Cristo. Mas a lei moral continua valendo totalmente. Então, não temos que desprezar o Antigo Testamento. E o último ponto que eu vou enfatizar, e nós cremos como aliancistas, é que enfatizamos também o, manda o mandato cultural. Os irmãos lembram do mandato de Deus, que se divide em três partes ali? Mandato cultural, mandato social e mandato espiritual? O mandato cultural envolve a nossa vicegerência na criação. né? Lembra que Deus criou o mundo e deixou Adão ali para cuidar da, do jardim do Éden? Ele era, então, o vice-gerente. Ele deu até os nomes dos animais, né? ele tinha que cuidar da terra. Então, esse foi o mandato cultural de Deus. Temos ainda o mandato social e o mandato Espiritual. O social está ligado ao relacionamento é, humano né? com o próximo, a família, procriar e tal. E o mandato espiritual está ligado ao nosso relacionamento com Deus, cultuar no dia do Senhor, oração e tudo que temos mais. Né? Então, mas nós destacamos como reformados o mandato cultural. Nós somos ainda vice-gerente de Deus. Né? Eu até deixei aqui um, um pequeno texto que o mandato cultural envolve a vicegerência do homem sobre o cosmos. Era para o homem desenvolver e manter tudo aquilo que havia sido criado por Deus. Através deste mandato, Deus colocou a humanidade em um relacionamento singular com a criação para dominar e sujeitar, como está em Gênesis 1, versículo 28. Também guardar e cultivar, Gênesis 2, 17. Eu creio que aqui eu estou chovendo no molhado, é o que nós sempre falamos como igreja reformada, é o que o pastor ensina, é o que os professores ensinam, né? Então, está bem clara a nossa posição, e ser alguém que crê na teologia do pacto é o mesmo que subscrever a Confissão de Fé de Westminster, principalmente aqui no seu, no seu capítulo 7. Deixa eu até abrir rapidinho aqui, que muitas vezes a gente... Fala da confissão de fé, fala dos catecismos, mas a gente acaba esquecendo até quais são os títulos dos capítulos, quais são os assuntos. Então, capítulo 7 aí, ó, fala o pacto de Deus com o homem. E aí ele vai explicar certinho o que era o pacto das obras feitas com Adão, né? Depois vem o pacto da graça, já com Cristo, que foi prometido em Gênesis 3:15. Então, tudo que nós vemos no Antigo Testamento. Nós devemos tomar muito cuidado porque a gente escuta aí vários irmãos falando Ah, tempo da lei e tempo da graça, dividindo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tudo que nós vemos acontecer com os personagens bíblicos do Antigo Testamento também estava ligado à graça de Deus. A graça não veio só com Cristo quando ele veio na sua primeira vinda. Não, a graça de Deus já agia ali no Antigo Testamento também. Eu preguei sobre Jonas esses dias. É, o fato dele ter sido engolido pelo peixe está ligado à graça de Deus também. Deus foi gracioso com ele, cuidou da vida dele, né? Tudo ali é graça. Tudo é graça desde o Antigo Testamento. Os irmãos têm alguma dúvida, algum comentário até aqui? Não, né? Porque para nós isso aqui não é novidade, exatamente. Então agora, vamos terminar a parte que envolve a nossa forma de crer, para entendermos a posição dispensacionalista. Por que estudar a posição dispensacionalista? Porque eu julgo que de 80% a 90% das igrejas e crentes no Brasil, conscientemente ou não, estão seguindo hoje esta linha dispensacionalista. Que não crê dessa forma que nós estamos falando até agora. Que segue a mesma linha do Israel até a igreja, que é um pacto das obras que não mudou. Eles creem de uma forma diferente, dividem a história em sete partes e nós vamos entender ela de forma mais detalhada. Por exemplo, nós que somos aliancistas enfatizamos bastante o reino de Cristo como já atuante, né? desde a primeira vinda, o rei pisou no mundo, o reino começou, a igreja já está pregando, o evangelho está se espalhando pelo mundo, então nós somos representantes desse reino aqui como igreja. Para nós o reino é espiritual. Jesus disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ele está sentado no trono, no trono do céu, desculpa, à, à destra do Pai. E como ele está sentado no trono, ele já está reinando no céu e na terra. Foi o que ele falou, né? Antes de subir aos céus. Já quem é dispensacionalista ainda está aguardando o reino chegar. Para eles o reino não é agora. O reino ainda vai chegar na segunda vinda de Jesus, com eventos futuros, por exemplo, um milênio que Cristo tem que reinar aqui na Terra, mil anos, lá em Israel, lá em Jerusalém, cumprindo coisas que para eles faltaram lá no Antigo Testamento, ele tem que sentar no trono de Davi. Não é a forma que nós entendemos. Para nós, o fato de Cristo estar num trono celestial, já é cumprimento disso daí tudo, né? Ele ia se assentar no trono de Davi, porque ele veio da linhagem de Davi, Davi era rei e Jesus também é rei. Então ele já está reinando. Mas para os dispensacionalistas, não. Então eles não enfatizam o reino espiritual de Cristo. Enquanto nós, aliancistas, sim, enfatizamos. O reino já está acontecendo desde a primeira vinda de Jesus. Não estamos aguardando o Jesus começar a reinar. Ele já reina. E na maioria dos casos, nós que somos aliancistas, automaticamente acabamos sendo há milenistas, né? Eu falei do reino milenar, nós vamos ainda falar um pouquinho mais disso, com detalhes no final da aula, mas eu creio que os irmãos já escutaram bastante aquela história de um arrebatamento secreto que vai acontecer, depois vamos ter aí sete anos de grande tribulação, como se a Bíblia falasse que são sete anos mesmo, e depois Jesus vem para começar um reino milenar lá em Jerusalém. Tem bastante filmes, bastante livros que falam disso, né? Não é a nossa posição. Para nós... Já que Cristo começou a reinar na primeira vinda, o reino milenar já começou. Então, a maioria de nós, não vou falar todo mundo, que eu não posso falar por todo mundo, né? Mas eu também sou amilenista, porque creio que o reino milenar é o reino do tempo da igreja pregando o evangelho no Novo Testamento, da primeira até a segunda vinda de Jesus. tá? Já os dispensacionalistas não serão amilenistas em hipótese alguma. Agora sim nós vamos entender a história e os principais pontos da posição dispensacionalista. Ela surgiu, em sua forma mais completa, no século XIX, através de um grupo de irmãos que estudavam a Bíblia, chamado Irmãos de Plymouth. Era a cidade onde eles atuavam, né? na Inglaterra. Irmãos de Plymouth. Eles desenvolveram ali, sistematizaram, a doutrina ou a forma de entender a Bíblia que chamamos dispensacionalismo o principal expoente do dispensacionalismo também no século XIX foi um homem que viveu de 1800 até 1882 chamado John Nelson Darby já ouviram falar de Darby? Ele, o irmão já ouviu falar né? ele é o principal expoente da linha dispensacionalista ele era irlandês estava insatisfeito com a igreja anglicana, ele era da igreja, igreja anglicana, né? estava insatisfeito, ele era pastor ali, então no ano de 1827, ele se junta ali com os irmãos de Plymouth para estudar sobre essa nova sistematização dispensacionalista que estava surgindo. Em cerca de três anos, ele já estava tão inteirado do assunto que ele se tornou o seu principal expoente. John Nelson Darby, isso no século XIX. Podemos até dizer que é algo bastante atual. Claro que tem muitos anos, mas perto da história da igreja é pouco tempo. né? As principais características do movimento se deram pela interpretação literal das profecias do Antigo Testamento. Então... Para um dispensacionalista, o que está ali dizendo que é para Israel, tem que se cumprir em Israel mesmo, não pode ser na igreja. Eles creem que Deus tem dois povos distintos. Israel, que foi o povo de Deus até que Cristo viesse e eles negaram, por isso se abriu uma porta para a igreja, para depois as atenções se voltarem a Israel. Vamos destrinchar melhor, mas é só para os irmãos irem entendendo aí. Então, para eles, as profecias do Antigo Testamento têm que se cumprir literalmente. Enquanto nós, aliancistas, queremos que as, as promessas se cumprem mais de forma espiritual, na igreja, né? que foi aí abrindo o leque, se ampliando o povo de Deus. E eles também dão muita ênfase na escatologia, né? que é o estudo das últimas coisas. Estou falando aqui de milênio, isso aí está envolvendo escatologia. Eles dão muita ênfase na escatologia com a sua posição pré-milenista. Para eles tem que haver um reinado milenar de Cristo na Terra, antes de começar o Estado Eterno, que é o novo céu e nova terra. Para eles, obrigatoriamente, deve haver o reinado literal de mil anos certinho, como está em Apocalipse 20, falando do milênio, né? cada um tem a sua interpretação, mas tem que ter aqui na Terra, porque é o tempo em que Cristo vai cumprir a promessa que faltou lá no Antigo Testamento com Israel. É, não é a forma que nós entendemos, mas eu estou aqui expondo o que a maioria dos crentes no Brasil tem crido hoje. E vamos entender por que chegou aqui no Brasil e tem se espalhado tanto essa linha dispensacionalista. Houveram também, no século XIX, conferências evangelísticas de Dwight L. Moody, um evangelista norte-americano que aderiu ao dispensacionalismo. Também essas conferências ajudaram a popularizar essa visão teológica dispensacionalista. Ele fundou o Instituto Bíblico Moody, um dos principais centros de divulgação da posição dispensacionalista. Então, se vocês ouvirem falar na história do Instituto Bíblico Moody e também do Seminário Teológico de Dallas, que foi fundado por Lewis Keffer, foram os principais meios de divulgação para os estudantes de teologia da posição dispensacionalista. Tá? Então, são o Instituto Bíblico Moody e também o Seminário Teológico de Dallas, lá nos Estados Unidos. Né? Então, tudo isso, essas escolas, desde o século XIX, começaram a formar muitos pastores com a linha dispensacionalista. E começou a crescer, crescer, crescer. E aí vem o ponto principal do porquê o dispensacionalismo hoje, e vou dizer principalmente aqui no Brasil, está tão em voga, está na cabeça dos crentes aí, toda essa sistematização, mesmo que eles nem saibam o que é o nome dispensacionalismo, foi porque veio uma bíblia de estudo, assim como temos a Genebra, a herança reformada com notas de rodapé, uma bíblia chamada Bíblia de Referência Scofield. Por que Bíblia de Referência Scofield? Porque ela foi, os comentários, claro, né? escritos por um homem chamado Schofield, no século XX, essa Bíblia chegou aqui. É, essa Bíblia foi escrita no ano de 1909, né, no início do século XX, e foi revisada duas vezes, em 1917 e em 1967. Foi uma Bíblia que chegou no Brasil com tudo pegou aí principalmente o comecinho do movimento pentecostal que está ali também, né, no começo do século 20, 1900, 1910, e a Bíblia foi escrita em 1909, e não é novidade para nós perceber que o movimento pentecostal cresceu de forma alarmante, né? Hoje, enquanto nós temos vai uma igreja presbiteriana, uma igreja tradicional reformada, nós temos no mesmo bairro aí 10, 20 das igrejas pentecostais. Não estou aqui criticando os irmãos, né? Não é nossa função falar estão certos ou errados, mas é um fato. Cresceram bem mais que nós. Talvez até por questões administrativas também. Né? Enquanto nós demoramos bastante para uma igreja, uma congregação se tornar igreja, o, o sistema de governo deles acaba simplificando isso. Para eles abrirem igrejas novas, não tem tanta, tão, um processo tão burocrático. Então, isso acabou também fazendo com que as igrejas pentecostais crescessem mais rápido. E elas adotaram aí, em sua maioria, essa linha da Bíblia de estudo de Schofield. Eu até escrevi aqui, tal Bíblia se tornou popular no Brasil no século XX, com o crescimento do movimento pentecostal, fazendo com que atualmente a maioria dos cristãos brasileiros sejam considerados de linha dispensacionalista, conscientemente ou não. Além dessa Bíblia, temos também uma série aí de livros e filmes, que se chama Deixados para Trás. Alguém já ouviu falar dessa série? <risos> Acho que todo mundo, né? Isso aí vai colocando na cabeça dos crentes que os eventos finais da vinda de Cristo tem que ser daquela forma que está descrito no livro, que está sendo passado no filme, que as pessoas estão ali vivendo normalmente e de repente começa a sumir um monte de gente. Sumiu o bebezinho, sumiu a pessoa que estava trabalhando com você na empresa, sumiu seu parente dentro de casa e todo mundo fica ali perdido. Cadê o fulano? Cadê o fulano? E o fulano sumiu. Ele foi arrebatado secretamente. Não é isso que a gente vê nessa série aí, Deixados para Trás? Vários filmes aí, são ditos filmes evangélicos, adotam essa linha quando falam da volta de Jesus. Aí eu pergunto, qual que é o texto que fala de arrebatamento secreto? Não adianta usar Mateus 24, que vão estar dois arando no campo, um vai ser levado, outro deixado, porque isso aí pode ser visível também. Não falou que é secreto, não. Esse é o texto que eles mais usam. E aí? Isso aí foi sistematizado no século XIX. Até então, não se tem relato nenhum na história da igreja de alguém pregando um arrebatamento em duas fases, sendo a sua primeira fase uma fase secreta. Nunca foi ensinado isso. Mas. Foi desenvolvido ali pela teoria em dividir em sete partes da história, em sete dispensações, e a vinda do Senhor tem que ser assim. E por quê? Porque para eles, a igreja tem que sumir antes de começar a grande tribulação. Aí vem o entendimento é, das posições tribulacionistas. A Bíblia fala claramente em grande tribulação. Cristãos de toda linha, seja ela dispensacionalista, aliancista, vão afirmar. A Bíblia fala que vai ter o período da grande tribulação. Mas aí, nós vamos dividir em dois grupos. Aqueles que são pré-tribulacionistas e pós-tribulacionistas. O pré e o pós parece a posição milenista. né? Quando uma pessoa é pré-milenista, ela crê que Jesus vem pré-antes do milênio para ele instaurar depois o reinado milenar na Terra. Quando ela é pós-milenista ou amilenista, ela crê que o milênio já está acontecendo junto com a Igreja em sua história, e na segunda vinda de Cristo, o milênio já foi. Então, Jesus vem depois do milênio, que é o que nós cremos aqui como amilenistas, pelo menos a maioria. né? Eu creio assim também. Então, ele vem depois do tempo da Igreja pregar, que é o reinado no céu e na Terra, o reino espiritual. Então, a posição milenista também é parecida aí no entendimento com a grande tribulação. Para você ser um dispensacionalista, ou seja, para quem é um dispensacionalista, automaticamente ele tem que ser pré-tribulacionista. E por quê? Porque o propósito da grande tribulação que a Bíblia ensina para eles é qual? Jesus, é, Deus voltar a tratar com Israel. Não é para a igreja, é para eles. Eles acham que nesse período, que eles até dividem em sete anos, sendo metade e metade, três anos e meio de paz e três anos e meio de guerra, é o tempo em que Deus volta as suas atenções para Israel, porque a igreja não passou de um mero parênteses na história. O povo original sempre foi Israel, na visão deles, e a igreja só teve a oportunidade porque Israel negou Jesus em sua maioria.
1: Vai ficando meio complicado essa história, não vai? Não, estou falando mal de quem crê assim. Tem as duas linhas, nós temos que respeitar
0: os irmãos, mas no meu entendimento é muito complicado crer assim, que Deus tem dois povos. Acabamos de ler Efésios 2, dizendo que de dois, Deus fez um. Tinha judeus e tinha gentios no Antigo Testamento. Os judeus era o povo de Deus, os gentios ali, tudo perdido. De repente vem Cristo e une tudo. Dos dois fez um, derribou a parede, a inimizade. É o que está aqui em Efésios 2. E aí nós vamos continuar acreditando que Deus tem dois povos? Para mim é bastante complicado. Mas vamos seguir aqui o estudo, né? Que a grande tribulação a igreja não passa. Tem nem que se preocupar. Ah, já fomos perseguidos bastante na história, né? Na grande tribulação não vamos ser perseguidos. É a posição que, deles, né? Dos dispensacionalistas. Já nós não, nós somos pós-tribulacionistas. Para nós a igreja passa por toda a tribulação. Porque enquanto o propósito para os dispensacionalistas, é voltar a tratar com Israel, para nós o propósito é testar a igreja. Testar quem realmente é crente de verdade, um eleito de Deus, ou aqueles crentes nominais, que na primeira vez que alguém apertar ele, ele vai pular fora. Não, não, não siga Cristo não. Para nós o propósito é esse, é para a igreja passar por ela todinha, para no final, somente os verdadeiros crentes que não vão negar a Jesus, estarem ali para não serem julgados, porque eram realmente eleitos do Senhor. Tá ficando claro até aqui, irmãos? Ok, maravilha. Então vamos lá. É, entendendo as premissas básicas do sistema dispensacionalista. Eu vou repetir algumas coisas que eu já falei, mas para detalhar um pouco mais, tá? A primeira premissa foi algo que eu já mencionei aqui. A interpretação literal das escrituras. Tudo tem que ser literal. Prometeu para Israel é para Israel. Eles creem assim. Dizem que todas as profecias feitas no Antigo Testamento como em relação a Israel devem se cumprir literalmente em Israel, em um reinado terreno de Cristo. Exemplo, possuir a terra prometida. Quando nós lemos lá no Antigo Testamento, Deus prometendo ao seu povo que eles herdariam a terra prometida, nós entendemos no Novo Testamento que essa terra prometida que
1: foi falada lá no Antigo Testamento é onde? Não entendi, meu irmão. Isso, era Canaã, mas eu estou falando agora do Novo Testamento. Aonde será a terra
0: prometida do povo de Deus? Já que nós entendemos que a igreja segue a linha de Israel. É o mesmo pacto. A glória, né? Novo céu e nova terra. Para nós está bem claro isso. Mas, para eles não. Prometeu que a terra vai ser de Israel, então tem que ser no reino milenar. Não, foi prometido a Israel, eles enfatizam isso, foi prometido a Israel, não pode ser novo céu e nova terra. Eles acham que o céu é para a igreja, por isso que a igreja vai ser arrebatada antes na visão, na visão deles. Enquanto isso, tem os sete anos de tribulação para depois começar o reino milenar lá em Jerusalém, e aí sim Jesus vai sentar no trono de Davi, e o povo de Israel vai voltar a ser a nação favorita de Deus, o mundo todo vai ter que se render a Israel. Mas veja como eu fiz uma pergunta e o irmão pegou rapidinho. Se cumpre na igreja, o que estava no Antigo Testamento, tem que ser o Novo Céu e Nova Terra. O Estado eterno. Mas para os dispensacionalistas, não. Falou que é para Israel, é Canaã, tem que ser literalmente. Eles não creem no reino espiritual, nas profecias, se cumprindo espiritualmente na igreja. Então, para a maioria desses irmãos nossos... Israel é uma coisa e nós, igreja de gentios, somos outra. Não tem como misturar. Deus tem literalmente para eles dois povos. Enquanto nós, reformados, cremos que não. É um povo só. É a mesma aliança. Para entendermos isso, peço que algum dos irmãos abra lá em Hebreus, capítulo 11, dos versículos 8 a 16. Depois vai ter mais dois textos, tá?
1: Então vamos começar com Hebreus 11, do 8 ao 16. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu
2: a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque guardava a aguardava a cidade que tem fundamentos da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado das, de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também, um dia, aliás, já amortecido, sua, saiu uma... É, volta lá... por por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas dos céus e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos eles morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que era estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que fala, falam desse modo manifestam essas manifestam estar procurando uma prática, pátria. E se na verdade se lembrassem daquela que onde saíram,
1: saíram. Um momentinho só. Está embaçando aqui, ó
2: porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquele que onde saíram teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior. E isto é celestial. Por isso Deus, no ser, Deus não se envergonha daqueles de ser chamados o seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, até 16.
0: Muito obrigado, presbítero João. Veja que até o versículo 15, o presbítero João leu tudo a respeito de profecias, de promessas, aliás, feitas para o povo do Antigo Testamento, que eles estavam esperando ali, como diz o versículo 14, uma pátria. né a terra prometida. É o versículo 16, na sua primeira parte, como o presbítero leu, explicou aonde vai se cumprir essa promessa. O que está escrito aí? Mas agora aspiram a uma pátria superior, isso é, a celestial. Então, é o que o irmão falou naquela hora. É a glória eterna, o novo céu e nova terra, o estado eterno. Não tem que se cumprir literalmente a terra. Lá em Israel, lá em Jerusalém, com Jesus reinando, com Israel voltando a ser o centro do mundo. Não, o Israel agora é a igreja, o Israel é espiritual. E eles esperam também por uma, um lar celestial, espiritual, que é a glória, como o irmão bem falou. Por isso que nós cremos dessa forma. Teologia do pacto é reino espiritual. Jesus já está reinando. Somos aliancistas, como é falado mais popularmente. Né? Ou cremos na teologia do pacto que está bem descrita, descrita no capítulo 7 da Confissão de Fé de Westminster. Porém, os nossos irmãos que creem na forma do dispensacionalismo vão falar de jeito nenhum. Falou no Antigo Testamento que é para Israel, é na terra, tem que ser na terra, tem que ser literal. Veja aqui, são entendimentos bastante diferentes. Por isso, muitas vezes nós conversamos sobre algum assunto bíblico com um irmão que é de outra denominação, que nós respeitamos, amamos muito também, é salvo por Cristo. Mas a gente vê que parece que a gente está falando uma língua e ele está falando outra. Porque a gente ouve uma coisa e ele ouve outra. São duas formas diferentes de se entender a Bíblia como um todo. Mas nós cremos assim. É a mesma aliança. A Bíblia toda está em harmonia. Começou com Israel e Israel se expandiu espiritualmente para a igreja. Somos Israel de Deus hoje. É, vou pedir ao irmão também que
1: leia Hebreus 12, 22. Mas tende
2: chegados ao monte Sião e à cidade de Deus do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e à universal assembleia.
0: O, obrigado, irmão. É, vou até pedir para o irmão continuar, que tem mais um texto só. Eu já vou pedir para o irmão ler também. Mas veja só o que ele está falando aqui, ó, de ter chegado ao monte Sião, terreno, né? Mas você continua lendo? A cidade do Deus vivo, a Jerusalém, o quê? Celestial. Então, o Hebreus é um livro do Novo Testamento que deixa claríssimo para os crentes hebreus, né, que eram, eram judeus ali convertidos a Jesus Cristo, que as coisas já estavam se cumprindo em Cristo, na igreja. Não precisa ter um cumprimento literal só para aquela nação. Então, hoje se dá um valor muito grande a Israel. Tem um monte de gente aí andando com bandeira de Israel, né? Devemos amar, respeitar o país, sem problema nenhum. Mas justamente por causa do entendimento que dominou aí a teologia, que é o dispensacionalismo. Então nós devemos tomar um certo cuidado com isso. Não é que nós não gostamos de Israel. Nada contra Israel, né? Só que para que um israelita, um judeu, seja salvo, é o mesmo processo que aconteceu comigo e com você. Tem que ser eleito de Deus, ouvir a palavra de Deus e crer em Cristo. Não tem outra forma porque eles são é, israelitas ou judeus de sangue. Não é assim. É só por Cristo, é só pela graça. Então, eu vou pedir ao irmão, ao presbítero João, que leia
1: agora Gálatas 4, versículos 25 e 26. Cartão aos Gálatas, capítulo 4, 4, versículos 25 e 26.
2: Ora... H é o, Monte Sinai, é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é
0: no, é nossa mãe. Viu só? Então no versículo 25 falou do Monte Sinai na Arábia, né? Que corresponde a Jerusalém espiritual que está em escravidão com seus filhos. Mas ele mostra aqui no versículo seguinte, que o presbítero leu, que a Jerusalém lá de cima, não a terrena, é superior. Ela é livre, não tem escravidão ali. Mas ali estaremos com Cristo, salvos pela graça. Ninguém será escravo, ninguém vai sofrer mais. Então ele fez aí uma comparação do que é terreno e da Jerusalém espiritual, celestial. Muito obrigado, presbítero, pela leitura. Então o Novo Testamento vai deixando claro cada vez mais que tudo já está se cumprindo na Igreja, que ela segue a linha aí que começou com Israel. Não tem como fugir disso, né? Na nossa visão. Então, uma interpretação literal das profecias do Antigo Testamento podem causar alguma confusão de entendimento. Nós reformados não aceitamos essa linha de pensamento, tá? Tem que se cumprir em algum lugar. E está se cumprindo na Igreja no Novo Testamento. Claro, até aqui, se os irmãos tiverem dúvida, podem perguntar, tá? Esse aqui é um assunto que a gente não trata muito, eu achei bem pertinente trazer hoje, porque nesses vários anos aí que a gente vai conversando com pessoas, né, que a gente conhece pessoas de um monte de igreja, a gente vê que em certos pontos, não o que é essencial da fé cristã, isso a gente não diverge, mas em certos pontos a gente está conversando sobre a Bíblia e a pessoa afirma uma coisa que não é o que a gente ouve aqui. Então é muito importante saber o porquê, né? Às vezes parece que os reformados ficam um pouco ilhados, porque em número nós somos menores do que as demais linhas, né? Pentecostal e principalmente a linha dispensacionalista. Mas nós cremos dessa forma na teologia do pacto porque temos plena convicção de que é o que o Novo Testamento ensina, né? Que tudo está se cumprindo. O Antigo Testamento não foi invalidado, mas ele está se cumprindo no Novo Testamento. Ok? Até aqui? É... Então, a segunda premissa básica do sistema dispensacionalista, que é o que nós estamos entendendo, é a divisão né, do povo de Deus, Israel Antigo Testamento e Igreja Novo Testamento. Eles não entendem que as profecias feitas a Israel se cumprem na Igreja. E cada um dos povos terá um destino diferente, ou seja, não estarão unidos. Aí eu cheguei num ponto, eu já falei várias vezes que eles dividem em dois, mas cheguei num ponto interessante. Alguns ramos tá, do dispensacionalismo, porque em toda a linha teológica vai ter discussão dentro dela mesmo. Tá? O aliancista pode ter uma discussão dentro, dentro do aliancismo mesmo também. que Eu vou até falar alguma aí no final do, do estudo. Mas alguns dispensacionalistas, não vou generalizar porque tem algumas divergências ali dentro do sistema também, eles dizem que o termo novo céu e nova terra, que é ali o estado eterno, que nós estaremos para sempre com Cristo, Serve também para dividir Israel da igreja. Eles acham que nem depois de tendo um reinado de mil anos com Cristo, Israel e a igreja ali juntos, cumprindo as profecias, nem assim eles acham que a igreja e Israel estarão unidas na eternidade. Alguns dizem, o novo céu é para a igreja e a nova terra é para sempre de Israel. Eles acham que ainda assim estarão divididos em dois andares, um andar de cima e um andar de baixo, igreja e Israel. Eu nunca vi nenhum versículo que fala isso. Nós estamos só vendo textos aqui que falam que de dois Deus fez um. Foram unidos, derrubou a parede da separação, derrubou a inimizade, os dois estão enxertados em Cristo. Mas algumas linhas ensinam dessa forma. Então não se surpreenda se ouvir alguém dizendo isso, que a igreja vai estar no céu e é, Israel vai estar na nova terra. Não são todos, mas alguns ramos do, do dispensacionalismo dizem isso. E é perigoso, é bastante perigoso. Então, vamos voltar ao texto de Efésios 2, que foi o texto base da aula de hoje, para ler os versículos 11 a 13. Peço aí que algum irmão leia Efésios 2, de novo, que nós
1: já lemos. Do versículo 11 ao 13 somente.
2: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incur, incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às aliança, alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo.
0: É, até aí, irmão. Muito obrigado. Mais claro do que água, né? Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Está falando aqui do versículo 11. Que antes éramos chamados incircuncisos, né? Pelos circuncisos na carne. Mas agora não é mais na carne. Agora é unido por Cristo, não é por mãos humanas. No versículo 12, ele diz que naquele tempo estáveis sem Cristo, falando para os efésios, gentios como nós, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às... Olha lá, alianças. Olha o termo aí. Alianças da promessa. Estávamos separados da aliança. Agora estamos na aliança que começou com Israel. Veja que o Novo Testamento vai deixando cada vez mais claro. E aí... Quando alguém vem falar que vai ter dois andares lá, novo céu e nova terra para a igreja de Israel ficar separado, não é o que eu entendo do, do Novo Testamento, nem de parte alguma das escrituras. Né? Não é o que nós reformados entendemos. Mas enfim, agora a terceira premissa básica do dispensacionalismo é alegar que o tempo da igreja é um parêntese. Quando a gente está escrevendo um texto ali, a gente quer colocar uma informação adicional, destacando que ela é apenas uma informação adicional, a gente coloca entre parênteses. Né? Então eles alegam que o tempo da igreja agora que estamos vivendo, desde que Jesus veio até a segunda vinda, é um parêntese na história devido à rejeição de Israel ao Messias, que é Jesus Cristo. Quando eu vejo o Novo Testamento chamando a igreja de noiva do Cordeiro, eu acho que chamar de parêntese é diminuir ela demais, não é? Fica bastante complicado de novo. A noiva do Cordeiro ser apenas um parêntese, que foi um, quase que um acidente na história. Se Israel não tivesse negado a Cristo em sua maior parte, não ia ter igreja. A gente não ia estar aqui hoje. Fica bastante complicado. eu não aceito de forma alguma dizer que a igreja de Cristo é um parêntese. Ela é a noiva do Cordeiro. Ela é eleita de Deus, é o Israel de Deus. Começou com um povo pequenininho lá no Antigo Testamento, uma nação pequena, Israel, mas agora ela foi crescendo. Quando eu vejo Deus prometendo para Abraão que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra, eu creio que Deus já estava falando do que ia começar com Israel, mas ia abençoar famílias de toda a terra mesmo, de todo o mundo. Pessoas de todas as nações. Não é o mundo todo, mas tem eleitos em todos os lugares do mundo. Pessoas escolhidas por Deus. O Brasil é bem longe lá, né? Onde começou lá de Israel. Estamos aqui hoje. Não é um parêntese. É a igreja eleita de Deus. É a noiva do Cordeiro. Então, é, vou ler aqui Efésios 2, é, os versículos 14 e 16, que são é os que mais falam disso. Porque ele, Jesus, é a nossa paz, de qual de ambos fez um. Nunca esqueça Efésios 2, 14. Alguém falar que Israel é uma coisa e igreja é outra, fala Efésios 2, 14. De ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, né? porque não precisa mais é, da lei cerimonial que apontava para Cristo, que ele já cumpriu, na forma de ordenanças, para que de dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz: Israel e gentios. Todos que creem em Cristo, seja israelita ou gentil. Agora é parte da igreja, a noiva do Cordeiro e não um parêntese na história. Essa para mim é uma das afirmações mais perigosas da posição dispensacionalista, tá? Então temos que ficar alertas, pois hoje em dia a gente tem aí o YouTube, tem várias redes sociais que a gente ouve pregações, né, dos mais variados variados teólogos, pastores diferentes. Então, quando a gente ouvir por acaso de alguém que não seja da nossa linha e começar a afirmar essas coisas, nós já entendemos. Ah, peraí aí. Então ele não crê na teologia do pacto. Ele não é aliancista, ele é dispensacionalista. Aí aquela dúvida já vai sumida da nossa mente. né Por que, que na minha igreja fala uma coisa e esse está falando outra? Porque cada um está seguindo uma linha diferente de interpretação das escrituras. E agora chegamos ao ponto... É, o irmão quer falar alguma coisa? É...
3: Nós temos uma pergunta aqui, nosso Sim. irmão Carlos Alexandre, e ele coloca assim, por favor, poderia explicar o entendimento do irmão do termo tempo dos gentios em Lucas 21, 24? Lucas 21, 24 está assim, cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então, a pergunta dele é o entendimento a respeito desse texto.
0: Eu vou até abrir aqui e ler de novo, tá? Lucas 21, 24,
3: né? Isso. Tá, peraí.
1: Vou achar o texto aqui e ler de novo para ficar mais fácil. Lucas 21, 24. Cairão a fio da espada
0: e serão levados cativos para todas as nações, até que o tempo dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. O tempo dos gentios também pode ser chamado o tempo da igreja. É o tempo que estamos vivendo agora. E, agora, né? e vemos que Israel realmente sofreu bastante na história. aí, né? Basta ver o que aconteceu na época do nazismo. Só que aqui o texto não está falando que o tempo dos gentios vai terminar para começar um tempo dos israelitas. Não afirma isso. Né? Acho que o irmão deve ter essa dúvida, porque se a Bíblia fala de tempo dos gentios, tem que depois começar um novo tempo e vai começar. É um tempo do novo céu e nova terra. É o um estado eterno. Então é o que eu estava explicando aqui. Mesmo que a Bíblia fale de tempo dos gentios, é o que nós entendemos agora como o tempo do reinado, onde a porta se abriu também para os gentios. Veja que nós acabamos de ler o livro de Hebreus, onde o autor, que nós não sabemos exatamente quem é, às vezes no embalo a gente fala Paulo, né? mas não. O autor aos é hebreus, que não sabemos quem é, ele está falando com cristãos que eram realmente judeus de sangue. A porta não se fechou para os judeus, mas começou o tempo dos gentios entrarem na aliança, tá? Então textos como esse muitas vezes são usados sim pelos dispensacionalistas, mas fala até se completar o tempo dos gentios. Quando se completar o tempo dos gentios é o tempo de Jesus voltar nos ares. Vai ter ali o aparecimento do anticristo, ainda a grande tribulação, mas o tempo dos gentios se acaba justamente com a segunda vinda de Cristo, tá bom? Eu sei que esse texto é usado por eles, mas eu não vejo aqui base para falar que acabando o tempo dos gentios, volta o tempo dos judeus. Pelo menos eu não entendo nesse texto. Vamos até ler de novo. Cairão a fio da espada e serão levantados cativos para todas as nações. E até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Isso aqui é resultado de terem negado a Cristo, né? Não vejo outra explicação para esse texto. Espero que o irmão tenha entendido aí. Caso tenha mais alguma dúvida, os irmãos me avisem, tá bom?
1: Mas voltando aqui... Sim. Sim. É, tudo é baseado
0: no Velho Testamento, né? Tem várias coisas do Velho Testamento que não entendem, então eles jogam, ah, é para o milênio, é para a época em que vai voltar o tempo de Jerusalém, né? Então acabar o tempo dos gentios não significa que vai começar um tempo de novo só para judeus, não é o nosso entendimento esse, tá? Tá tranquilo aí? Nenhuma dúvida mais? A irmã também? É, o,
3: o nosso irmão Carlos Alexandre também comentou a respeito de um texto de Romanos que indica o reenxerto dos ramos na videira nessa temática. Ah, tá.
0: Esse Talvez texto aí pra... de Romanos é bem clássico também, né? Que fala do enxerto. Na verdade, enxertados em Cristo foram
1: é, os gentios, né? Mas vamos lá, é Romanos, qual que é o texto que ele falou? Deixa eu ver. É, aqui não tá a referência, mas ele só comentou a respeito do, do assunto, né? É, porque Romanos fala mesmo, deixa eu achar aqui. Romanos... É, tem aqui o 11.17 se porém alguns dos ramos foram quebrados
0: tu sendo Oliveira brava foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da Oliveira não te glories contra os ramos porém se te gloriares sabes que não és tu que sustentas a raiz mas a raiz a ti é, tá falando de não se gloriarem né porque quem nos sustenta é Cristo é Deus né tem vários termos aqui em Romanos que fala, sim, de Israel. Fala também da junção né, dos dois povos que foram enxertados em Cristo. Mas não vejo nenhum que dê base para falar que as atenções se voltam totalmente a Israel. Eu entendo que, às vezes, que cita Israel pode ser falando da igreja de Israel espiritual ou também de israelitas que vão se converter no decorrer da história. Mas voltar a atenção especificamente a Israel em um tempo determinado... Não é o que o Novo Testamento deixa claro para nós, ok? Se tiver mais alguma dúvida, os irmãos vão colocando aí. Eu espero que seja esse texto mesmo que ele tenha se referido, para não deixar dúvida nenhuma. Então vamos lá. Agora, a parte principal do dispensacionalismo que eu falei é dividir a história em sete dispensações, em sete partes, e são elas aqui. Para eles começou na dispensação da inocência, que é o que nós chamamos pacto das obras que Deus fez com Adão e Eva. Né? Então eles vão chamar essa dispensação de inocência, que consistiu na instrução de Deus para Adão e Eva sobre seu procedimento no Éden, tratando de subjugarem a terra, procriarem e alimentarem-se do fruto do jardim, exceto o fruto do conhecimento. Seu fracasso re resultou no julgamento divino, sendo eles expulsos do Éden. Então, para eles, o, a dispensação primeira da inocência foi ali da criação até o momento em que Adão e Eva foram expulsos do Éden. Tá? Então, para eles, é uma dispensação. O que nós chamamos apenas de pacto das obras, em seguida já se torna pacto da graça e não muda mais. É um, uma aliança só. É, a segunda dispensação para eles, a primeira é a inocência, a segunda é a da consciência, que para ele se trata do período da queda, né? a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, até o tempo do dilúvio. Os homens, aqui o que eles dizem, os homens tornaram-se conscientes do mal, porque eles usam como base falando ali que a maldade estava crescendo muito e só Noé que seguia da forma que agradava a Deus. Né? Então, os homens tornaram-se conscientes do mal, tendo colocado sob o pacto adâmico que consistiu na maldição sobre Satanás e a terra, a morte física e a promessa do Redentor. O teste nessa dispensação foi a rejeição do mal consciente no dilúvio. Então, para eles, em toda dispensação tem um teste. Né? Se o primeiro era a inocência, o teste foi Adão e Eva não praticarem o pecado, ali comendo o fruto da árvore do conhecimento. Então, não passaram no teste. Depois vem a dispensação da consciência para eles, que foi da, da queda deles até o dilúvio, e também os homens não passaram nesse teste, só se salvaram oito pessoas, né? Noé e sua família fora os casais de animais, e a consciência não serviu para nada dos homens, não passaram no teste também. A terceira dispensação para eles, vamos lá, primeira inocência, segundo consciência, e a terceira dispensação para eles foi a do governo humano, que vai dos dias de Noé até Babel, tá? É, nessa dispensação o homem foi colocado sob teste ao governar seu próximo, para os judeus essa dispensação terminou no cativeiro babilônico e para os gentios segue até a segunda vinda de Cristo, então é, houve ali o governo humano em Israel na visão deles até o cativeiro babilônico, mas para os gentios continua até hoje tendo governos humanos tá? então para eles é uma dispensação que terminou para Israel, mas segue aí para uh, os gentios, para nós, no caso, tá? do governo humano. Essa é a terceira dispensação para eles. A hora está correndo, hein? A quarta dispensação que eles acreditam é a da promessa, que vai de Abraão, a promessa feita a Abraão, né, de ter uma grande nação, até o Egito. Segundo essa linha, nesse período, Deus revela seu propósito para com Israel, onde as nações que honraram seu povo foram abençoadas, né, quem honrou Israel foi abençoado, e as que perseguiram Israel sofreram graves consequências. Então, está aí para eles a quarta dispensação, que foi a da promessa, dos dias de Abraão até a escravidão no Egito. Aí vem a quinta dispensação, são sete, tá? Que para eles é a dispensação da lei, que vai de Moisés até João Batista, que é o último profeta ali, né? Que veio antes de Cristo. Então, eles creem que essa é a dispensação da lei. A dispensação que condicionou Israel como uma nação foi um tempo moral e condicional aplicado para eles ó, somente a Israel, pois os gentios seguiam sob a dispensação do governo humano. Foi o que nós falamos, né? Acabou o governo humano ali para Israel no cativeiro babilônico. Então eles já estão na quinta dispensação aqui, é, de Moisés a João Batista, que é a da lei, enquanto os gentios seguiam na do governo humano. E agora vem a sexta, a penúltima dispensação que eles acreditam, que é o que nós estamos vivendo agora que eles chamam de o tempo da graça, ou o tempo da igreja, o tempo dos gentios, né? que é o verdadeiro parênteses para eles na história, chamar a igreja de parênteses no tempo da graça, que constitui nisso. Após Israel negar o Messias em sua primeira vinda, abre-se a porta da salvação para as demais nações, que são os gentios, como nós também, né? que são a igreja do Novo Testamento considerada por esta posição como um parêntese na história, até o arrebatamento secreto, que nós já falamos aqui, que não acreditamos, né? onde a atenção de Deus se volta para Israel. Então, para eles, nós estamos agora na penúltima dispensação, que é o tempo da graça ou o tempo da igreja. Israel está ali guardadinho para depois, no milênio, que eles acreditam ser literal, voltar a atenção toda para ele e a igreja já vai estar no céu. Separado de Israel, porque são dois povos. Não foi o que nós lemos aqui, né? Mas enfim. E a dispensação sétima e última, que é quem dá falta para eles acontecer, é a do milênio ou a dispensação do reino, né? O reino milenar. Nesta última dispensação, que ocorrerá no futuro, a igreja estará no céu e haverá sete anos da grande tribulação com o aparecimento do anticristo. o que vocês vão assistir lá no filme, eu leio o livro do Deixados para Atrás, né? A igreja sumiu, as pessoas desapareceram numa vinda secreta que não sei onde acharam na Bíblia. Aí aparece o anticristo e as atenções se voltam para Israel, que agora sim vai ser tentado, vai acontecer tudo de ruim na grande tribulação com Israel. Aí eu vou falar de novo aquilo. Alguns dispensacionalistas caem também no erro, não são todos, mas alguns caem no erro de falar que na, na época da grande tribulação vai ter uma segunda chance de salvação para as pessoas que não foram arrebatadas secretamente. Segunda chance de salvação? Se nós cremos numa eleição eterna, Deus já escolheu, já selou as pessoas, vai deixar algumas aqui para ter segunda chance, como? A eleição foi feita uma vez só na eternidade, né? Então, segunda chance é um dos mais perigosos erros do dispensacionalismo. E eu já ouvi alguns representantes dessa posição dizendo que a segunda chance não vai se dar pela graça de Cristo, mas vai se dar pelo seu martírio. A pessoa que morrer agora não negando o Evangelho, não negando a Cristo, ela vai ter uma segunda chance e vai ser salva porque foi martirizada. E é complicado, hein? A morte que nos salvou foi uma só, de Jesus Cristo. A minha morte pode até acontecer, eu não vou negar a Cristo, eu vou morrer por Cristo, mas não é isso que vai me salvar. A morte de Cristo foi que me salvou. Eu morrer por Cristo quer dizer que eu sou realmente alguma pessoa convicta, que não nega a minha fé. Que Jesus já colocou a fé em mim, eu tenho Espírito Santo e tal, mas a minha morte ser é a causa da minha salvação, um mártir, não condiz com o evangelho de Cristo. Então está aí mais um perigo de crer nesse arrebatamento secreto e pessoas que ficam sete anos aí na grande tribulação, como se a Bíblia deixasse claro que fossem sete anos e não deixa. E a pessoa tem que morrer do seu próprio sangue ela vai ser salva, não é mais pelo sangue de Cristo. Mais um perigo da linha dispensacionalista. Então, para eles, é a dispensação que falta. Ter a grande tribulação e começar o reino milenar. Jesus Cristo voltando, sentando no trono em Jerusalém. E olha só que coisa estranha. Dizem também que vão descer ali... claro tem gente que pensa dessa forma, eu vou respeitar, mas é, eu não concordo, porque Jesus voltando para reinar em lugar físico na Terra. A igreja volta com ele com o corpo já glorificado, enquanto ainda tem pessoas com corpo mortal aqui no mundo. Olha só que coisa bem estranha. Jesus reinando no mundo, pessoas já têm corpo glorificado, outros não têm. Até um pastor presbiteriano mesmo, ele costuma fazer uma comparação, é até brincadeira, né mas... Até que faz sentido. Quem já assistiu o filme do X-Men, que tem duas classes de pessoas, uns são mutantes e outros são normais, Seria mais ou menos isso. Eu não encontro também nenhuma base na Bíblia para crer assim. Por isso que eu não sou nem pré-milenista e muito menos dispensacionalista, tá bom? Então eu deixei claro hoje essas questões, porque são coisas que no dia a dia a gente acaba ouvindo em algumas pregações de fora, que não são de nossa linha, ou alguns irmãos que são de outras igrejas falam para nós e às vezes nós não estamos preparados para dar razão da nossa fé, porque que nós não cremos assim quando a Bíblia deixa é claro né devemos estar sempre prontos a dar razão da nossa fé é Cristo, mas até mesmo esses pontos nós devemos ter bem claros por que que temos essas divergências, porque nós não somos dispensacionalistas, não cremos que a história está dividida em sete partes, mas cremos que Jesus Cristo. Iniciou o povo com Israel e tudo se cumpre na igreja. Estamos agora aguardando somente a grande tribulação começar e vamos passar por ela. O mundo vai ser enganado pelo anticristo. Mas estamos aguardando o nosso Senhor aparecer nos ares para julgar aqueles que não são dele e nós já entraremos direto no estado eterno, estando para sempre com o Senhor. Como diz lá em 2 Pedro capítulo 3, onde estaremos para sempre com o Senhor, tá? Não cremos nessa vai e volta tão grande que o dispensacionalismo prega. Não apareceu mais nenhuma dúvida aí não, né? Tudo bem. É, Para finalizar, temos cinco minutos, vamos deixar claro só mais dois pontos aqui. A questão escatológica, né? que é o que mais pega aí no dispensacionalismo. Para eles, eles são automaticamente pré-milenistas. Eles têm que crer numa vinda de Jesus antes de um milênio literal automaticamente são pré-milenistas, embora nem todo pré-milenista seja dispensacionalista. Tá? Tem um pré-milenista chamado histórico, não dispensacionalista, que ele não crê nesse período de sete anos com arrebatamento secreto. Ele crê em uma única vinda, assim como nós, nesse, nesse ponto não discorda, mas crê que ainda vai ter um milênio na Terra. Eu não creio assim, eu creio que o milênio é agora, né? o tempo da igreja. Mas eles automaticamente são, e são também pré-tribulacionistas que é aquela história do arrebatamento secreto. Essa é a posição fechada de todo dispensacionalista. Já nós, reformados, podemos ter algumas variações. Tem alguns são pós-milenistas e alguns também ainda são pré-milenistas históricos. Mas, em grande maioria, nós, aliancistas, somos amilenistas. O A quer dizer não, né? mas é não um milênio literal de mil anos certinho, mas o tempo da igreja pregar o evangelho. Então, queremos que o milênio... É realizante. É um milênio que está se realizando agora, desde que Jesus veio a primeira vez até a segunda vinda. ok? E agora, a principal característica da distinção de denominações dispensacionalistas e aliancistas. Olha só a principal característica. Uma dúvida que parece simples, que um monte de gente que chega de outra denominação aqui pergunta, mas tem tudo a ver com aliancismo e dispensacionalismo. Por que a igreja presbiteriana pratica o batismo infantil? Justamente por ser aliancista. Se no Antigo Testamento o bebezinho que nascia lá em Israel, o judeu, era circuncidado ao oitavo dia de nascido, era um bebezinho, participava da circuncisão os meninos, no caso, por que uma criança filho de crentes da igreja no Novo Testamento não será batizada? Se segue a mesma linha, se tudo está se cumprindo na igreja, Aí um dispensacionalista vai falar, de jeito nenhum, Israel é uma coisa, circuncisão é uma coisa, batismo é outra coisa. Então, vamos abrir lá em Colossenses capítulo 2, versículos 11 e 12,
1: para entendermos o porquê que fazemos isso. Colossenses 2, versículos 11 e 12. Diz assim, nele também foste circuncidado, está falando de Cristo, né? Não por
0: intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então é aquela, aquele cumprimento de novo na igreja, né? Não precisa mais da circuncisão física, mas em Cristo tudo está se cumprindo e na igreja. Aí o versículo 12 diz o que? Tendo sido sepultados jun, é, juntamente com Ele no batismo. Veja que ele falou, não precisa mais de circuncisão por mãos humanas, mas agora ele está falando do quê? Deputados com Cristo no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, o texto que fez aí uma ligação do que não precisa mais, porque agora já temos o batismo. Não precisa da circuncisão por mãos humanas, no bebezinho, no menino, mas temos agora o batismo. E vemos textos falando de famílias inteiras sendo batizadas no Novo Testamento, como foi o caso da família de Lídia, lembra? Aquela vendedora de púrpura, a família toda foi batizada. Nunca tem um texto no Novo Testamento dizendo que mudou, que as crianças não fazem mais parte da aliança. Se faziam na circuncisão no Antigo Testamento, automaticamente fazem no Novo. O que teria que ser mudado do Velho para o Novo está especificado. Por exemplo, a lei cerimonial. Não precisa mais matar a cordeira porque Cristo já veio, mas os dez mandamentos continuam valendo, uh, os sacramentos continuam valendo, e estamos agora as substituições, como esse texto mostrou. O batismo substituiu a circuncisão, enquanto a ceia substituiu a Páscoa. Está claro como água, né? Então, quando você vê uma igreja que batiza a criança e uma que não batiza, você já vai pensar, ah, batiza porque é aliancista, crê na teologia do pacto, não batiza, porque é dispensacionalista, acha que circuncisão é uma coisa e batismo é outra coisa. Israel é uma coisa, igreja é outra coisa. Ficou claro até aqui? O nosso tempo terminou, né? já são dez e meia. Se algum dos irmãos tiver dúvida ou comentário, não? Então vamos fazer uma oração, estaremos encerrando a aula nesse momento e já passarei a superintendente. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por essa oportunidade de aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Ainda que sejam assuntos que mostrem uma diferença no Teu povo atualmente, uma diferença de entendimento, pedimos que o Senhor continue nos orientando da forma mais saudável, mais bíblica possível, que possamos entender aqueles que têm uma outra linha, mas que possamos em tudo ressaltar o que temos em comum, que é a fé em Jesus Cristo. Aquele que nos salvou, aquele que nos amou e aquele que tem nos dado entendimento da sua palavra a cada dia. Livra-nos dos erros, livra-nos de pecar contra ti e de interpretar mal a tua palavra também. Que a escola dominical continue sendo instrumento de bênção, de aprendizado e crescimento para a tua igreja, Senhor. Perdoa as nossas faltas e
1: abençoa-nos nesse dia para a tua honra e glória. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.